0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle chanson des Beatles. Est-elle fausse hein, Parce qu'il y a de l'IA dedans. On va bien sûr parler d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que les voix marchent Oui, les voix marchent. Magnifique. Est-ce que vous allez bien ce matin Ah, ça réveille Ah, ça réveille, ça c'est sûr. <rire> Je faisais un petit check de contrôle. Hein Comment vous allez bien ce matin J'espère que bah, ceux qui ont subi de plein fouet euh, les tempêtes euh, s'en sont bien remis euh, et que vous n'avez pas trop de dégâts chez vous. Merci Olek Impec pour son 42e mois d'abonnement. Ce n'est plus de l'amour, c'est du zbel. Je ne sais plus quoi dire, Olek. <rire> merci, merci à toi de ta fidélité. Merci également Altaran pour ton 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Nali Eric pour ton 37e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et merci, alors là, un merci spécial Jean-Luc Picard, hein, lui-même, qui a pris un abonnement de niveau 1 pour 6 mois. Hein, C'était hier. Merci Jean-Luc. <rire> euh... J'y arrive pas, moi, à faire le, le truc des vulcans. Live long and prosper. Putain, il me faut du scotch pour le faire. Je <rire> suis un très mauvais vulcain. Je suis un vulcain dyslexique. <rire> euh, hein, merci, Jeannot. Eh ouais. Pipi, cacar. Longue vie et prospérité. Oui, pas d'anglicisme, même dans Star Trek. Hein? <rire> Tu as raison. Comment vous allez sinon vous Salut Flonflon. Bah ça tombe bien, le premier article. On va parler de musique et d'intelligence artificielle. En fait, tu vas avoir de plus en plus de tech, Flonflon, hein, dans, dans, dans tes chroniques musicales. Hein, la tech et la musique, maintenant, c'est étroitement imbriqué depuis la tectonique, de toute façon. Euh... Comme un vendredi et toi, bah, comme un vendredi, comme un vendredi, je suis content parce que pour l'instant <rire> notre train est maintenu. Je vais pouvoir partir en Bretagne euh, en fin d'après-midi. Mais euh... longue vie est proche de plutôt avec ses doigts, ouais, c'est un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Bon. Hein, si du coup on regardait le sommaire ensemble euh, regardons le sommaire ensemble, que je ne me trompe pas de bouton cette fois, mais oui mais ils ont la même couleur les boutons moi, moi je suis c'est my first stream, quoi. il me faut des boutons de couleurs différentes euh, c'est de la faute de Guillaume de toute façon ça va devenir de plus en plus de la faute de Guillaume les absents ont toujours tort comme on dit en plus là il est en vacances on va commencer, on va parler effectivement de la nouvelle chanson des Beatles faite par intelligence artificielle on va détricoter un petit peu le truc qu'est-ce qui a été fait avec l'intelligence artificielle est-ce que cette chanson est fausse euh, sachant que bah, les Beatles il euh, n'y en a plus que d'autres vivants euh, on détricotera un peu moi je l'ai écouté. Now and Then euh, je l'ai Plutôt apprécié plus que les deux autres chansons, euh, on va dire post-mortem, qui ont été faites. Euh, je les trouvais cool. Donc, on en parlera, on en parlera ensemble. Euh, nous parlerons également, un peu moins drôle, j'ai oublié de citer l'article, c'est un article de Numérama, le, la première. Et le deuxième article est aussi un article de Numérama. Une réaction trafiquée par l'intelligence artificielle de Bella Hadid sur Israël fait des millions de vues sur les réseaux. Une énième histoire, en fait, de euh, manipulation euh, d'informations, de deepfakes, de manipulation d'influenceurs, entre guillemets, euh, qui vont dans un, son, dans un sens comme dans l'autre, hein, précisons-le. Là, ça va dans un sens, mais il y a aussi de la contre-information dans l'autre sens. Euh, Article plus léger, article de combini, Bourpif sous la tour Eiffel. Bourpif, c'est un terme que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Bourpif sous la tour Eiffel, Vincent Cassel s'offre le doublage du personnage du prochain Tekken. Alors je ne vous ferai pas écouter la voix de Vincent Cassel parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Vincent Cassel. Il a des très bons avocats. Euh, je pense pas que j'ai les droits de passer sa, sa voix doublée dans le Tekken. Mais oui, Cocorico, Vincent Cassel fera du bourg pif sous la tour Eiffel dans le prochain Tekken. On parlera ensuite euh, dans un article de Clubic.com d'Amazon qui a utilisé un algorithme pour gonfler ses prix et engranger des milliards de dollars de bénéfices. Ouh, les méchants Amazon euh, et nous terminerons, alors c'était un gros sujet, j'avoue que je pas énormément lu sur le sujet, donc euh, je, je vous ferai l'article, euh, mais j'ai n'ai pas trop suivi, mais effectivement il y a eu un grand sommet mondial, et c'est quand même hyper important, tenu euh, en Angleterre, euh, lié à l'intelligence artificielle, euh, avec un accord historique sur la sécurité liée à l'intelligence artificielle, entre 27 pays, euh, et c'est très important, même si les spécialistes disent que pour l'instant ce n'est pas suffisant Justement, on détricotera un petit peu ça ensemble euh, Voilà, voilà, en tout cas pour les nouvelles du jour, j'espère qu'elles vous vont Guillaume effectivement n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ben, Rien d'autre, on va commencer tout de suite hein. On va commencer tout de suite et on va commencer en chanson avec la nouvelle chanson des Beatles. Beatles, pour les, les plus jeunes d'entre vous qui ne connaîtraient pas les Beatles, c'est un groupe qui a été dissous il y a 53 ans. Euh, c'est effectivement les Beatles, un des plus grands groupes. Euh, du monde, on peut le dire, en termes de vente de disques, en termes de notoriété, en termes d'influence globale sur la musique. Hein. Je conseille aux plus jeunes qui n'ont jamais écouté les Beatles d'écouter au moins une fois dans leur vie, de voir à quel point ce groupe était avant-gardiste sur énormément de points. Mais mine de rien, ça a été un groupe relativement éphémère. Euh, John Lennon a été euh, assassiné, alors je ne sais plus la date, c'est dans les années 80. Euh, 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 ah mince, euh, un deuxième membre du groupe euh, que je vais retrouver, euh, j'ai son nom sur le bout de la langue, euh, George Harrison, que j'adore en plus. C'est mon Beatles préféré, George Harrison, personnel. Enfin, j'adore Paul McCartney. Enfin, je les adore tous. George Harrison, j'ai un petit faible. George Harrison, hélas, nous a quittés en 2001. De vivant, il ne reste plus que Ringo Starr et Paul McCartney. Et justement, vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Now and Then, que bien évidemment, je ne vais pas vous passer. Je vous conseille d'aller l'écouter. Il s'est fait assassiner en 1980 à New York, ouais, John Lennon. Euh, ça vaut pas les L5 <rire> c'est pas exactement le même registre comparons ce qui est comparable au les L5 à leur façon ont marqué leur époque aussi je sais même plus qui c'est les L5 c'était un boys band c'est ça euh, moi je connaissais les New Kids on the Block euh, assassiné par un fan, oui. Il oui, y a plein de, il y a plein d'histoires hein, autour des Beatles. C'est un, un groupe passionnant, c'est une histoire passionnante. Ça a été euh, des pionniers sur tellement de, tellement de choses. L 5 c'est un girls band. Ah bah, ben, euh, tu vois déjà. <rire> c'est vendredi, alors Wings ou Beatles J'aime. Alors. Il y a une chanson des Wings. En fait, mon enfance, alors sachant que je, je suis né après que les Beatles aient été dissous, hein, mais on écoutait encore énormément les Beatles, et ma petite enfance, c'est Elton John et les Beatles, qu'on me passait en boucle. Mais les Wings, il y a une chanson des Wings qui est vraiment une chanson, chaque fois que je l'entends, Waouh, les bouffées d'enfance que j'ai, c'est absolument dingue. Euh, tu ne reçois plus les notifs de votre live depuis un moment Bah oui, regarde dans tes paramètres, euh, Event to Live. Rolling Stones versus Beatles, j'ai jamais bien compris ce combat. Après, je vais être honnête, je suis beaucoup plus Beatles que Rolling Stones. J'ai le plus grand respect pour les Rolling Stones je n'ai jamais acheté de ma vie un album des Rolling Stones. Toujours, je connais les Rolling Stones, il y a plein de titres que je connais, enfin c'est quand même des monuments, euh, mais je n'ai jamais acheté le moindre album des Rolling Stones. Je suis allé les voir une fois en concert, mais on me l'avait offert. Euh, mais oui, je, effectivement, si comme autrefois, il fallait choisir son camp entre les Beatles et les Stones, J'étais plus garçon, sta, euh, garçon sage Beatles. Même si les Beatles, c'est complexe. On ne peut pas caricaturer les Beatles comme les gentils garçons et les Rolling Stones comme les méchants garçons. Disons qu'il y avait des positionnements marketing, mais les dernières années des Beatles, on ne peut pas dire que c'était gentil garçon non plus. Hein. Ils, étaient... euh, ils ont été plus hippies que les, que les Rolling Stones, certes. Euh... Non, non, mais euh, idem Team Beatles. Bon, allez, Team Beatles ou Stones, allez, on va faire un sondage, c'est parti, c'est vendredi, ça devient n'importe quoi. Comme d'habitude, petit sondage, nouveau sondage, vous êtes Team Beatles, Team Rolling Stones. Jeune. Je fais le sondage. <rire> Attention, le sondage est parti pendant deux minutes. Donc, vous avez le choix dans le sondage. Vous êtes Team Beatles, vous êtes Team Rolling Stones ou vous êtes jeune Voilà, vous avez le choix. <rire> J'ai <j> <rire> un petit doute sur, sur ce qui va être voté. Euh, Team Beach Boys. Ah, les Beach Boys, ils ont une place particulière aussi. Dans mon cas. Bon, après, oui, c'est quand même des très vieux groupes que j'aime beaucoup. Mais... Euh, je ne suis vraiment pas du genre à être nostalgique en musique. Je, je prends quand même beaucoup plus de plaisir à écouter. Euh, même, en fait, j'écoute peu de musique. C'est un peu mon problème, mais... Euh, J'évite de me complaire dans la nostalgie des vieilles musiques. Ça fait du bien de temps en temps. Hein ouais, les où aussi. Ouais, c'est bien. Mais bah, de toute façon, on peut le dire. Hein, il y a eu un âge d'or, quand même. On va dire... Euh... Allez, dans les années 65, 75, je dirais... La flonflon, je ne sais pas. Toi, tu mettrais quoi comme date sur cette espèce d'âge d'or de groupes qui sont devenus ultra mythiques euh... Alors, tu ne votes pas. Tim Henri <rire> Vous êtes un peu team n'importe quoi. Hein ah, Wu -tang Clan. ouais, mais là, là vous me... Les danses, ouais, j'aime bien, mais euh, moins. <coughs> à l'époque, on faisait de la vraie musique. Eh ouais. YouTube, YouTube j'ai jamais aimé, je dois l'avouer. Allez, vendredi, confession. YouTube, pour moi, c'est toute cette espèce de rock héroïque. Je respecte hein, leur carrière, hein. Euh... Alors, c'est jeune hein, qui gagne 41%. Euh, ni les Beatles ni les Rolling Stones sont gagnés. C'est Team Jeune qui a gagné. Bravo, les jeunes. <rire> ce sondage est nul. Team, ce sondage est nul. ACDC, euh... pareil, je respecte, mais pas mon truc. J'ai pas vu si Flon, ah, il est peut-être plus là, Flon Flon, s'il a répondu sur euh, lui, l'âge le... mythique du rock. Mais jeune, c'est dans la tête, vous inquiétez pas. C'est moins dans le dos, jeune. <rire> Non, mais ACDC, je, je reconnais le phénomène et pareil, je ne suis pas insensible à un bon ACDC, mais alors vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Il doit être occupé, effectivement, Flonflon. Cranberries, ouais, ça n'a jamais été trop mon truc non plus. Bon... Eh, hey, on n'est pas flonflon non plus, nous on est tech, donc on va revenir un petit peu au sujet. Effectivement, euh, Now and Then, nouvelle chanson des Beatles, doit être dévoilée le 2 novembre 2023, donc elle a été révélée hier, 50 ans après la séparation du groupe et plus de 40 ans après la mort de John Lennon. Le morceau a pu être partagé grâce à de l'IA, mais il ne s'agit pas d'une chanson créée de manière artificielle. On va, on, on va voir un peu la genèse effectivement de ce, cette chanson. Attention cependant, le morceau n'a pas été créé avec une IA génératrice, comme ont pu l'être certaines fausses chansons de Jay-Z ou de Drake. Euh, de Drake. Euh, putain, j'hésite toujours avec les prononciations. C'est un véritable enregistrement des Beatles, a indiqué Paul McCartney dans un documentaire YouTube diffusé le 1er novembre qui retrace, retrace l'histoire de cette chanson. Euh, L'intelligence artificielle Artificielle n'a été utilisée que pour une petite part de l'histoire de cette chanson, mais une partie essentielle. En fait, voilà un peu l'histoire de la chanson. <coughs> Now and Then est à la base une chanson écrite par John Lennon avant son assassinat. Le musicien l'avait chantée, accompagnée au piano et enregistrée sur une cassette dans les années 70. Yoko Uno, qui avait, récupéré, qui avait récupéré la cassette, l'a fait parvenir aux autres membres du groupe en 1994, mais l'enregistrement n'était pas exploitable. Les techniques alors disponibles ne permettaient pas d'extraire la voix de John Lennon avec une qualité suffisante. Sa voix était trop entremêlée, en fait, avec le piano. Euh... L'IA, euh, en 2021, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le problème a finalement pu être surmonté. L'IA, et c'est là où l'IA a servi, a permis, a permis d'extraire la voix de John Lennon et de la séparer du piano afin d'avoir une piste propre et exploitable. On s'est retrouvé avec la voix de John, claire comme du cristal, indique Paul McCartney dans un communiqué de presse cité par France 24. Sa voix a servi de base à la chanson, qui a ensuite été complétée par les autres Beatles. Ils ont repris des enregistrements de 1995 de John Harrison, le, gui le guitariste du groupe qui, a été, qui est décédé en 2001. Euh, ils les ont remixés et ajoutés aux morceaux. Et ensuite, ils ont achevé les voix avec Ringo Starr et Paul McCartney en studio. Ils ont ajouté la batterie, la basse et le piano au morceaux. Donc, c'est un morceau reconstitué, euh, post-mortem pour deux membres du groupe, euh, mais Paul McCartney insiste là-dessus, rien n'a été généré en fait artificiellement ou de manière synthétique. Ils se sont servis de l'IA effectivement pour nettoyer certaines pistes, remixer effectivement euh, George Harrison qui a priori avait fait des enregistrements de guitare sur le morceau puisqu'ils avaient récupéré la cassette en 1994. Euh, bref, c'est de la. On, on pourrait presque parler de restauration dans ces cas-là, de, de, de chansons. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup C'est un titre photoshopé, mid -journitisé. Très artificiel. Pourquoi, pourquoi François-Michel, tu dis que c'est très artificiel Donc, le problème dans l'idée de déterrer les morts, c'est le type de pelle qu'on utilise. nali Eric, on peut... alors je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est un vrai débat. Euh, A-t-on le droit euh... Sachant que je sais pas si John Lennon l'avait exprimé, euh, parce qu'il s'attendait pas à mourir, je pense, en 1980, puisqu'il a été assassiné. Euh, mais a-t-on le droit, effectivement, de, de faire parler, de faire jouer, euh, d'utiliser les morts On, on l'a vu au cinéma, hein, avec, euh, avec l'utilisation de voix et de personnages, d'acteurs qui sont décédés. C'est un problème. Après... Euh, les Beatles font partie de l'histoire de la musique. Parce que si on suit ton raisonnement, par exemple, on n'aurait pas le droit de rénover des tableaux. On n'aurait pas le droit de faire de l'archéologie. Euh, je, je, je suis jusqu'au boutiste hein, dans, mes, dans mes raisonnements. Avait-on le droit aussi de priver le monde de cette chanson Bien sûr que c'est pour des raisons pécuniaires, bien évidemment, ça va permettre de, de vendre des, des albums des Beatles euh, remasterisés et tout ça à Noël. Oui, on n'est pas naïf là-dessus. Hein. Après, euh, Paul McCartney a, a quand même été pas mal gardien du temple. Je trouve, il a évité certaines dérives euh, qui auraient pu être faites par le, par le marketing autour des Beatles. Il y a eu, d'ailleurs, euh, des ventes de titres des Beatles. Je connais pas toutes les histoires. Je sais que Michael Jackson détenait pas mal de droits des chansons des Beatles. Je crois que Paul McCartney en a racheté pas mal, mais là, je suis pas sûr. N'ayant pas Flonflon sous la main, je, je ne m'engagerais pas à affirmer des choses. Mais j'ai quand même l'impression que Paul McCartney a bien veillé quand même à ce que les Beatles soient respectés, en fait. Là, tu vois, Eric, quand même, John Lennon a chanté cette chanson. On n'a pas utilisé une IA euh, qui aurait simulé la voix de John Lennon pour lui faire chanter une chanson qu'il n'aurait pas chantée. Euh, donc, euh, c'est là où pour moi, non, la chanson n'est pas fausse. On pourrait, je sais qu'il y a eu deux autres chansons dont j'ai plus les titres, les, le nom en en tête. Euh, il y a deux autres chansons qui moi m'ont sonné, enfin sonné beaucoup moins Beatles, qui ont été un peu reconstituées. Euh, J'arrive pas à les retrouver. Elles sont pas dans l'article dans d'autres éditions et tout ça, que j'avais moins aimé. Celle-là, vraiment, je vous conseille de l'écouter si vous ne l'avez pas écoutée, Now and Then, euh, qui veut dire en traduction Now and Then de temps en temps, je crois. Euh, elle sonne vraiment Beatles de cette époque, quoi. Pourquoi ils ne l'ont pas enregistrée sur un album bah Parce que John Lennon a été assassiné. Euh, Eric. Il a été assassiné en 1980, donc personne ne s'y attendait. Quoi. Euh... Donc, je comprends hein, qu'il y ait des réticences. Moi, après, pour moi, ce n'est pas une fausse chanson des Beatles. Et puis, quand bien même poussons les choses. De toute façon, hein, c'est là où les choses vont beaucoup euh, changer avec l'intelligence artificielle. Il va y avoir, et ça commence déjà, des chansons générées par intelligence artificielle qu'on va apprécier. En fait, ça va être exactement le même problème que pour les images. Et c'est un débat de fond. Hein. Qu'est-ce qu'une fausse image Qu'est-ce qu'une vraie image Qu'est-ce qu'une fausse chanson Qu'est-ce qu'une vraie chanson Est-ce que... Euh est-ce que l'IA, c'est comme un voice coder Ou c'est plus grave C'est des débats très importants dans la création, euh, inévitable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les progrès de l'intelligence artificielle, on va dire que... D'une certaine façon, les artistes ne s'appartiennent plus. On les rajeunit, on les vieillit, on, on change leur voix, on réutilise leur voix, on leur fait dire. Vous allez voir, le deuxième article euh, va aussi dans ce sens-là. Euh... s'il l'a chanté, il pouvait l'enregistrer. Alors, Eric, je t'invite à revoir l'histoire des Beatles. En fait, à l'époque, les Beatles s'étaient séparés, effectivement. Euh... Personne ne sait ce qui serait passé si John Lennon était resté vivant. Est-ce qu'il y aurait eu des, des retrouvailles du groupe A priori, de ce que je sais, John Lennon l'avait écrit quand même Là encore, hein, je n'ai pas tous les détails. Un grand merci, Cybersyn, pour, pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Sebaz, pour ton 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Evie Barrel, pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Riri Desbois, pour ton 9e mois d'abonnement, d'abonnement. Merci, Tamor, pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Extranat, pour ton 20e mois d'abonnement. C'est plus de la, c'est de la, non, c'est 24, normalement. Euh, merci à vous, les contributeurs, ce matin. Il y a un peu de guitare de George Harrison, mais on en a parlé, euh, Eric, euh, dans l'article. Ils ont remixé, effectivement, les guitares de George Manifestement, euh, George Harrison avait enregistré sur la cassette qu'ils avaient... Fin, à partir de la cassette qu'ils ont récupérée en 1994, George Harrison avait mis sa guitare. Ils avaient en tout cas sa guitare, ils l'ont remixée. Voilà, voilà. Allez, on passe à l'article suivant, mais c'est des débats intéressants et ce n'est pas la dernière fois. Qu'on aura ce type de débat, c'est clair. Euh, on va parler, c'est dans un registre un peu pareil, mais en moins drôle, effectivement, euh, de ce qui s'est passé avec euh, une vidéo de Bella Hadid euh, sur Israël qui a fait des millions de vues sur les réseaux. Une vidéo trafiquée d'un discours de Bella Hadid a été vue près de 30 millions de fois sur euh, Twix. Un X, anciennement Twitter. Le mannequin d'origine palestinienne y déclare « Je me tiens aux côtés d'Israël contre la terreur. J'ai pris le temps de bien comprendre le contexte historique. Maintenant que j'ai une meilleure compréhension, j'espère que nous pourrons entamer un dialogue constructif à l'avenir. » Ce message a d'abord été publié le 28 octobre sur X par Danel Ben-Namer, dirigeant de l'ONG israélienne « Shrink the Conflict »,« Diminuer le conflit » en anglais. Euh, il ajoute un commentaire, merci au producteur de musique euh, Yishay Raziel d'avoir réalisé la vidéo. Aucune précision donc sur l'origine de cette vidéo ni sur le montage. Toutes les déclarations de Bella Hadid sont en effet générées par un outil d'intelligence artificielle. L'effet robotique est d'ailleurs légèrement perceptible. Les expressions du visage ont été euh, également modifiées pour être synchronisées avec les paroles. Yishar Raziel, l'auteur de la vidéo, détourne régulièrement des discours de personnalités critiques envers Israël pour leur faire dire le contraire. Je vous demande de dans la dans le chat. Euh, qu'on parte pas, euh, là, dans un grand débat général sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Euh, notre propos est plutôt sur les fake news, l'IA générationnelle qui permet, d'un côté comme de l'autre, je tiens à le préciser, là, le fait est que c'est effectivement, on va dire, euh, euh, un côté qui, qui a utilisé l'IA, mais on sait que l'IA est utilisé des deux côtés. Si on pouvait faire en sorte que le discours reste sur... La tech là-dessus. La vidéo a rapidement été signalée sur X avec une note de la communauté qui mentionne désormais l'origine de cette vidéo. Le discours original a été filmé lors du gala de l'Alliance mondiale de Lyme à New York en 2016. Bella Hadid, dont le père est palestinien, a exprimé son soutien au peuple palestinien après l'intensification du conflit et du bombardement de Gaza par Israël à la suite des attaques du Hamas contre les civils israéliens au début du mois. Euh, X a signalé le poste de Daniel ben -Namer comme étant un média manipulé avec un lien en bas de page sur les politiques de la plateforme en matière de contenu manipulé. Ces publications sont normalement supprimées, mais il existe toutefois des exceptions pour la satire. Depuis qu'Elon Musk a pris le contrôle de la plateforme, il assume une position libertaire qui laisse en ligne de nombreux commentaires euh, ou vidéos qui auraient été supprimées dans l'ancien Twitter. Ces décisions ont amplifié la désinformation sur la plateforme. Bref, en gros, euh, on en est là aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit il y a, il y a quelques semaines, euh, au début effectivement de, de, de ce conflit, méfiez-vous comme de la peste, c'est vraiment le, le conseil que je vous donne, de tout ce que vous voyez en ce moment. Il euh, y a des gens dans le monde qui ont... Je, 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 marche, sur, je marche sur des œufs, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point, parce que le débat est tellement sensible en ce moment que je pèse chacun de mes mots. Mais on va dire les choses. Il y a en ce moment des gens qui ont tout intérêt à vous polariser à vous faire adopter des opinions tranchées, à vous dire il faut être d'un camp, il faut être dans l'autre. Je ne pense pas... Euh, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on est obligé de se polariser. Et que le gros problème de la polarisation et des opinions tranchées, c'est qu'in fine, elle coupe tout dialogue possible. Voilà. Et personnellement, je pense que nous avons tout à fait le droit d'avoir une opinion de Miss France. Que la guerre, c'est mal. Que des civils qui meurent dans un camp comme dans l'autre, c'est atroce. Et voilà. Euh... Je, Même, je dirais, je suis civil. Voilà. Euh, tout innocent, tout civil... Euh, c'est une atrocité. Voilà. Jérôme, c'est bien toi. Est-ce que je suis une IA ou pas Est-ce qu'une IA ferait ça En tout cas, euh, voilà, le, le truc le plus important, nous, communauté tech, technophile, c'est d'appliquer la plus grande circonspection, c'est bien ça Enfin, d'être hyper parano. Aucu Moi, je pars vraiment de la définition. Et ça a même commencé avec, euh, avec la guerre en Ukraine, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine depuis ce temps-là, même si depuis longtemps, je suis très sceptique sur ce que je vois et ce que j'entends, maintenant, je pars vraiment de la définition que tout est faux. Tout est faux. Toute image est fausse. Et vous voyez, ça commence à marcher. Toutes les images que j'ai vues, même des tempêtes en France, je les regardais en disant « ça, c'est fake ». Ça, c'est probablement pas une image... Tout est faux. Je ne me réfère pas aux images, je ne me réfère pas aux vidéos, je ne me réfère pas. Il y a la seule chose à laquelle je fais confiance, c'est quand j'ai lu, allez entre 5 et 10 sources différentes autour d'un article. Là, je commence à me faire une opinion. Alors oui, c'est pas simple hein, aujourd'hui, mais euh, je ne crois plus personne en fait. Je ne crois plus qu'aux faits, en fait. Mais après, il faut aller les chercher, les faits. Et les faits sont souvent dissimulés. Les faits ont... Il y a beaucoup de forces dans le monde aujourd'hui qui essayent d'orienter de... les faits. Euh... Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche très scientifique des faits et garder l'esprit extrêmement ouvert et se méfier de soi-même. Il est très facile de trouver des opinions qui vont dans le sens de son opinion. C'est ça que je veux dire. Et les sources, ça se trouve, hein les faits, ça se trouve ce qui est d'extrêmement inquiétant, par exemple aujourd'hui dans le conflit au Moyen-Orient, c'est que les journalistes eux-mêmes vous disent que les sources d'information ne sont pas fiables. Donc quand les journalistes vous disent « on ne peut pas faire notre travail », alors je sais, certains vont me dire « peut-on faire confiance aux journalistes ?» Il y, y a plein de débats de toute façon, mais là aujourd'hui, effectivement, les faits, les sources sont difficiles. Mais effectivement, euh, USS Discovery, en tout cas, je partage ton point de vue, il faut se méfier de soi-même, il faut se méfier de son émotionnel euh, qui prend bien souvent le pas sur euh, l'intelligence. Bah, Extranat, tu dis, euh, sur les guerres, je peux entendre qu'il y ait des fausses infos et de la propagande, mais sur la tempête qui traverse le pays, je suis moins sceptique. Bah, écoute, Extranat, va voir sur X les images, parce que beaucoup de gens partageaient des images de, oh là là, regardez, ça arrive en bas de chez moi. Et en fait, beaucoup de tempêtes qu'ils montraient n'étaient pas les tempêtes qui avaient lieu euh, hier soir. Mais juste pour faire le buzz, ils prenaient une vidéo random de tempête. Ouais, qui mettaient des palmiers, tu vois, euh, pour se faire mousser, en fait. Donc, quand je dis « je ne faisais confiance à aucune info bah, », c'est que je, je suis moi-même allé fact-checker sur des sites a priori de confiance sur la météo pour comprendre ce qui se passait, quoi. Et pas euh, m'arrêter à l'émotionnel d'une vidéo d'une tempête avec une vache qui traverse le ciel, tu vois c'est ça que je veux dire. Il y a plein de palmiers en Bretagne. Et il y en aura de plus en plus avec le réchauffement de la planète. C'est ça que je voulais dire par rapport aux tempêtes. En fait, les réseaux sociaux vont toujours chercher à vous faire réagir de manière émotionnelle il faut avoir la froideur d'un scientifique actuellement avec les news. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et que je pars du postulat que tout est faux. Donc j'essaye d'appliquer le plus rigoureusement possible une méthode scientifique de vérification de tout ce que je vois et d'empêcher de, mon émotionnel de réagir, surtout quand je suis d'accord avec ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire Je me méfie de tout ce qui vient nourrir mes propres opinions. Et pour moi, en tout cas, euh, c'est salvateur en ce moment. Ça m'aide à ne à pas, à pas partir en ce moment. Parce que oui, c'est dur en ce moment, hein, quand même. C'est normal qu'on qu dorme mal en ce moment. C'est normal qu'on ne soit pas bien. Mais même les médias mainstream. Hein. J'essaye de croiser au maximum les sources. Ouais. Et de se tenir éloigné de l'actualité n'est pas forcément un mauvais move. Si l'actualité vous crée des angoisses, vous allez tomber dans des registres émotionnels aussi. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant mais tenez-vous au courant avec peut-être des médias plus froids. Et le plus important, c'est de garder la tête froide quand même. Quel que soit le sentiment de panique et d'urgence qu'on qu peut ressentir, ce qui est humain, euh, c'est justement dans ces moments-là où il faut garder la tête froide. Euh, et les réseaux et les réseaux sociaux, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, Extranat, les réseaux sociaux ne sont pas une source d'information. Pour moi, en tout cas, maintenant, c'est clair. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Bref. Allez, on continue, parce qu'il est déjà 8h40. Euh, on va passer à un sujet un petit peu plus euh, léger, quand même. Un article de Combini, Bourg-Pif, sous la Tour Eiffel. Vincent Cassel s'offre le doublage. Je pense qu'il a... Su... Je pense pas qu'il s'est offert le doublage. Je pense plutôt que Tekken s'est offert Vincent Cassel, personnellement. Je pense qu'il y, eu... y a eu un petit virement. <rire> Je pense pas que c'est Vincent Cassel euh, qui a appelé euh, en disant « Ouais, je vais être dans le prochain Tekken, je paye ma place. <rire> » Ça m'étonnerait, fortement. Bref, il s'offre le doublage d'un personnage du prochain Tekken. Cocorico, on a enfin un personnage français dans Tekken. Il s'agit de Victor Chevalier. Waouh, quel nom bien français. Victor Chevalier. Un militaire au look d'agent secret badass. Il sera doublé par nul autre que Vincent Cassel. La révélation de ce nouveau personnage nous laisse également entrevoir une des nouvelles cartes de Tekken 8. On pourra se foutre sur la gueule dans une péniche en mouvement sous la torré... Tour Eiffel, so chic. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on mette Émilie Paris, qu'on qu puisse lui tirer des baffes. Euh... Allons plus loin, on pourra même faire un combat 100% francophone euh, sur une péniche en mouvement sur la tour Eiffel, puisque dans ce nouveau Tekken, on pourra également présenter Lily, une riche héritière monégasque, euh, qui avait fait son apparition pour la première fois dans Tekken 5 Dark Resurrection. On n'a plus qu'à attendre le 26 janvier. Euh... Vincent Cassel adore le gaming. Alors, est-ce que c'est un fait Je ne sais pas s'il joue ou pas, Vincent Cassel. Il... Vincent Cassel, oui, il pourrait tout à fait être un gamer. Hein. C'est une génération où il y a beaucoup de gamers. Mais qui can... Quel ex... excellent jeu de mots. <rire> Tekken. Euh, ça doit peser lourd en dialogue, les doublages dans tes Bah Allez, écoutez la vidéo. Moi, je ne vous la passerai pas. Je ne veux pas avoir de problème avec Victor Chevalier. Je vais vous la passer en muet. Hein. Euh... Oui, c'est bon, c'est en muet. Euh... Donc, on, on, vous allez voir un petit peu la bande-annonce, mais je ne vous passerai pas la voix. « I am Michel de Bourgogne ». Voilà la, la fameuse péniche, la fameuse tour Eiffel et Vincent Chevalier. Ah, il est badass, mais il est bien habillé. Get ready for the next... Attendez. Get ready for the next battle. <rire> Vict. Victor Chevalier from France. <rire> Vous êtes des joueurs euh, Tekken Moi, je n'ai jamais joué à Tekken. Je, les jeux de, de combat, ce n'est pas du tout mon truc. Enfin, j'ai fait comme tout le monde trois bières dans le pif et on appuie sur n'importe quel bouton à hein, des soirées chez les amis. Euh, mais à part ça, je n'ai jamais vraiment joué aux jeux de combat. j'adore, j'aime bien Tekken oui le 4 est une folie après c'est parti en live déjà joué mais il y a un bail ce que, que j'ai du mal à comprendre il a un gun, il a un pistolet pourquoi il tire pas sur son adversaire <rire> Il ressemble plus à Stallone que Vincent, ouais. Par contre, on est d'accord, Vincent Cassel n'a prêté que sa voix. Oui, oui, ils n'ont pas fait un Vincent Cassel dans le jeu. Hein. Après, Vincent Cassel, ces dernières années, c'est vrai que, alors pas aussi musclé, mais on a vu Vincent Cassel dans pas mal de productions américaines, souvent comme un méchant, Hein, les Français font d'excellents méchants quand même. Euh, ah oui, c'est un sabre qu'il a. Wow, D'accord, c'est un sabre gun. Euh... Et euh, ouais, on l'a vu dans pas mal de rôles badass quand même. Hein. Un peu badass. Il fallait bien que Tekken ait son Frenchie Mortal Kombat à Jean-Claude Van Damme. Parce que les points font plus de dégâts que son pistolet, exactement. On sent quand même les dialogues, c'est pas du genre à prendre plus de temps. Oui, je pense pas que, à mon avis, je serais curieux de savoir le nombre de minutes que Vincent Cassel a passé en cabine d'enregistrement pour les dialogues de Tekken. Ça parle beaucoup quand même, Tekken Ah ouais, ça parle beaucoup. Ouais, peut-être qu'il y a des phrases d'intro. Une heure pas plus, ouais. Et encore il a bu trois cafés. Hein. Ouais, ouais, Vincent Cassel, en tout cas, double un personnage dans Tekken. Il double. Vincent Chevalier. Vincent Chevalier. <rire> Je vais te bourpiffer sous la tour Eiffel, maintenant. C'est un peu ça. C'est pas que des combats, il y a un plot, une histoire. Ah, je savais pas. Dans Tekken, il y a du storytelling. Non, mais en plus, j'ai l'air moqueur, mais je n'ai jamais joué à Tekken. Vraiment, enfin, je ne connais pas trop. Jérôme aurait pu faire la voix aussi. Non, mais clairement, je suis Vincent Chevalier, je vais te bourrer le pif sous la tour Eiffel. Va-t'en, maintenant Et voilà, hop, vendu. Je me fais plein de thunes. <rire> Jean-Michel Chevalier. Ouais, ça aurait marché aussi. C'est pas Victor, c'est Vincent Chevalier. Il y a un mini-reportage où on voit Vincent Cassel expliquer ce qu'il fait. Ah bah, j'irai voir. J'irai voir. L'histoire de Tekken, c'est comme tous les jeux de combat. Et leur histoire, c'est Bienvenue à Nanarland. Oui, on va dire que leur objectif, c'est quand même de se mettre sur la gueule. Donc, euh, c'est un peu comme un film pornographique. Je veux bien qu'il y ait une histoire, mais... C'est rare quand même qu'on regarde un film comme ça pour l'histoire. Il doit fait qu'une sorte de baguette de pain, pas une épée. Là, le cliché est pas assez frappant. Ouais. Mais bien sûr que c'est du marketing. Vincent Cassel, il a plutôt, moi, je trouve, bien réussi. Euh, euh, bravo à son agent euh, il a plutôt pas mal réussi sa carrière internationale, hein, Vincent Cassel. C'est à cause des scénaristes en grève. Ouais. C'est Cheddar et Moza sur la tasse. Non, 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 c'est des chats random effrayants. Surtout celui-là. Vous allez faire des cauchemars cette nuit. Il fallait pas parler de la tasse. Il a fait la haine, puis Oh, quand même, t'es dur avec la carrière de... Moi, un de mes films préférés, c'est avec Vincent Cassel et, et Monica Beducci. Alors, c'est un film qui a pas mal vieilli. Euh, ça s'appelle L'appartement. Si vous arrivez à le trouver en SVOD, je sais pas si on peut le trouver facilement. L'appartement, c'est un, un chouette film avec Vincent Cassel. Il a, il a fait des bons films quand même, Vincent Cassel. Il a fait des merdes, mais il a fait des, il a fait des bons films quand même. L'Appartement, c'est un, un chouette film. Euh, euh, L'ambiance. Enfin, ouais, c'est un film intéressant. Non, j'avoue qu'il est irréversible, je ne l'ai jamais vu. Je sais que ça a fait un peu. Euh... Scandale. Mesrine, c'était pas... Enfin, moi, j'ai bien aimé. Après, euh, Vincent Cassel a des côtés sympathiques, il a des côtés beaucoup moins sympathiques, je trouve, en tant que personne, à travers des interviews. Je ne le connais pas personnellement, je ne me permettrai pas de juger. Euh... Voilà. Ouais, Le pacte des loups, ouais, c'était un film sympa à l'époque, mais... Pas grand loups, quand même. On prononce le S dans Mesrin. J'ai toujours dit Mesrin, moi, mais. Ah oui, bah, si on doit comparer, pour moi, Monica Bellucci est, est meilleure actrice que Vincent Cassel, mais bon. Elle a, là aussi, euh, Monica Bellucci, elle a, elle a fait certains rôles. Bah, dans l'appartement, elle est excellente. Hein. Je trouve que c'est un bon acteur, acteur perso. Il fait pas très naturel à l'écran. Disons que Vincent Cassel fait très bien du Vincent Cassel. Mais ce n'est pas un acteur capable de changer complètement de registre, de rôle. Pour moi, de toute façon, enfin là, c'est un peu schématique, mais on a vraiment deux types d'acteurs. Tu as l'acteur qui est excellent à faire un certain type de rôle, mais qui échoue à, ou qui n'essaye même pas de faire d'autres choses. Et puis après, tu as des acteurs qui arrivent à interpréter... Euh, euh, énormément de, de de rôles différents euh, c'est une autre catégorie euh, une autre catégorie euh, d'acteurs pour moi je sais pas un jugement de valeur je pense que c'est euh, voilà oui Jean Reno fait du Jean Renault Bref, on n'est pas là pour parler de la carrière de Vincent Cassel. Nous sommes là pour parler d'un grand méchant. D'un très grand méchant. Amazon a utilisé un algorithme pour gonfler ses prix et engranger des milliards de dollars de bénéfices. Ça va, là, le titre <rire> C'est assez vendeur, comme ça Ça vous va euh, En plein procès, c'est un article de Clubic, donc en plein procès contre les autorités antitrust américaines, de nouveaux détails sur les opérations du géant de l'e-commerce ont été révélés ce jeudi, et certaines d'entre elles sont pour le moins intéressantes. Euh, L'objectif d'un distributeur, c'est quoi un distributeur hein, C'est un marchand, un marchand, un gros marchand. Voilà. Un distributeur, L'objectif d'un distributeur est généralement de dégager le plus de revenus possible tout en restant compétitif. La palissade, mais elle est quand même vraie. C'est quoi le rôle d'un distributeur dans l'économie C'est de dégager le plus de revenus possible tout en restant compétitif. Il s'agit là d'une condition essentielle à sa survie, mais qui nécessite un travail de repérage considérable et des heures de calcul fastidieux. Bien sûr, nous sommes à l'ère d'Internet et de l'informatique, et ce labeur peut être facilement beaucoup plus facilement automatisé qu'auparavant. En tout cas, Amazon n'a pas hésité à le faire, et l'entreprise a même profité de l'occasion pour développer son propre algorithme afin d'optimiser le processus. L'objectif du projet, baptisé Nessie, était d'observer les prix pratiqués par la concurrence suite à des augmentations opérées sur la plateforme du géant américain. Si les autres suivaient le mouvement, le nouveau prix restait le même. Au contraire, quand l'augmentation de tarifs n'était pas observée ailleurs, alors les valeurs étaient ramenées à leur niveau antérieur. Alors juste pour vous expliquer, en gros, Amazon aurait ah, écrit manifestement un algorithme qui permettait d'observer toute la concurrence et quand Amazon augmentait un prix, euh, de regarder comment les autres bougeaient. Est-ce que les autres s'alignaient sur le prix d'Amazon ou est-ce qu'ils restaient à des prix inférieurs Auquel cas, Amazon rétropédalait et remettait un prix inférieur. Okay euh, L'algorithme aurait été utilisé entre 2010 et 2019 et il aurait permis d'augmenter le prix de millions de produits. Il a été qualifié de succès incroyable chez Amazon, générant près de 1,4 milliard de bénéfices supplémentaires. Selon un porte-parole d'Amazon, l'outil n'a pas été utilisé de la manière décrite dans la plainte de la FTC. Donc, selon Amazon, le but de Nessie, c'était d'essayer d'empêcher que le rapprochement des tarifs n'aboutisse à des résultats inhabituels où les prix sont devenus si bas qu'ils ne sont plus viables. Hmm. Le géant américain précise également qu'il n'a pas fonctionné comme prévu. Donc, on l'a abandonné en 2019. Chabit. En effet, euh... cependant, étant do donné les revenus substantiels que Nessie a visiblement générés, il semble logique que certains dirigeants d'Amazon aient eu quelques craintes à propos des risques qu'ils qu pouvaient provoquer. En effet, selon la FTC, « Nessie n'était qu'une méthode de concurrence déloyale qui manipulait les prix sur d'autres plateformes. »« Pour éviter d'être détecté, Nessie aurait pu être mise en pause pendant les Prime Days et les fêtes en fin d'année, lorsque les médias et les clients étaient plus attentifs à Amazon », ajoute le gendarme américain de la concurrence. Par ailleurs, celui-ci révèle qu'entre 2019 et 2022, les cadres de l'entreprise « euh, lui aurait dissimulé des informations grâce à la fonction de messagerie éphémère de l'application Signal. Donc, il semblerait que le truc était tellement efficace qu'Amazon a bien senti que si ça chutait trop cette histoire, il risquait des problèmes. En fait, je, je vous le dis, je suis partagé sur ce genre d'histoire. Parce que Sortons un petit peu de la politique et de nos opinions, etc. Mais peut-on en vouloir un distributeur qui n'est finalement qu'un gros commerçant, un très grand commerçant Peut-on lui en vouloir de vouloir optimiser son métier Oubliez que c'est Amazon. Oubliez que c'est Amazon. Est-ce que... Non mais c'est intéressant de justement d'enlever le nom Amazon. Imaginez-vous, il y a une boulangerie qui s'appelle Random, Random Boulangerie. Le mec met au point une IA, enfin un algorithme, qui permet d'aller voir le prix des tartelettes aux fraises dans sa zone de chalandise chez ses concurrents. Et de voir si ses concurrents, quand lui augmente le prix de sa tartelette, euh, si ses concurrents, en fait, dans sa zone de chalandise, augmentent le prix de la tartelette. Si je vous ramène ça au niveau d'un commerçant, on va dire bah, « le mec est malin, il a optimisé le truc ». quoi. On dirait que c'est malin, GG le boulanger. Mais je me mets à la place maintenant de la FTC. La FTC est un organisme censé empêcher les pratiques de concurrence déloyale. Et le gros problème de l'optimisation... En fait, on, on va tomber sur un problème économique assez classique. Quand un système devient trop optimisé, il manipule le marché. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le boulanger, avec son système qui est tellement optimisé, tellement rapide qu'il va fixer lui-même le prix de la tartelette aux fraises et que c'est une forme euh, de blocage de la concurrence euh, d'avoir poussé l'efficacité jusque-là. Et c'est un des paradoxes du capitalisme. Le capitalisme pousse le système d'économie de marché. On va, on va enlever le mot capitalisme parce que c'est comme Amazon, ça trigger trop les gens. On va parler d'économie de marché. Le système d'économie de marché pousse une entreprise à optimiser son fonctionnement pour dégager euh, suffisamment de bénéfices pour croître et prospérer. Ok Dans l'économie de marché, c'est le but des entreprises, croître et prospérer. Euh... Mais on leur dit que si elles sont trop efficaces à croître et prospérer, ben en gros, on va les bloquer. parce que, Et pour moi, c'est le grand paradoxe de l'économie de marché. L'économie de marché pousse à, à des performances de plus en plus hautes, tout en te disant, quand tu es arrivé à optimiser à 100% tes performances, tu n'as pas le droit. Et, et c'est un vrai paradoxe. Alors, il y a plein de choses qui sont paradoxales dans la vie. Hein. Parce que je comprends les deux camps. C'est évident que si on laisse les entreprises être trop performantes, au bout d'un moment, elles faussent le marché et le marché n'existe plus. D'où, effectivement, l'importance des organismes de, de surveillance. Ce qui est paradoxal avec une forme de libéralisme. Il y, y a beaucoup de paradoxes, hein, en fait, dans, dans l'économie de marché. Mais au même titre qu'il y a énormément de paradoxes dans d'autres systèmes économiques euh, théorisés, euh, comme une économie planifiée, une économie planifiée, euh, comme le communisme à la chinoise. C'est quoi ça? C'est plus, plus communiste du tout. Il y a énormément de paradoxes. Voilà. Ouais. L'analogie n'est pas mauvaise des chaussures qui deviendraient trop performantes, donc interdites dans certaines compétitions d'athlétisme. Et pourtant, on va toujours chercher à faire les meilleures semelles de compétition. Le problème ici, c'est qu'Amazon est déjà tellement dominant que c'est de fait un étalon. Oui, 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 bien évidemment, c'est là où mon analogie avec le boulanger s'arrêterait, euh, c'est qu'on ne peut pas négliger la taille d'une entreprise dans ce type de raisonnement et son influence sur le marché. Car ce sont toujours les plus riches qui gagnent. Oui, oui, non, mais je, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est effectivement... Le poids. Le... Quand Amazon change un prix, il dicte le prix du marché, en fait. Mais c'est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe, c'est un paradoxe. Amazon est aujourd'hui un logisticien plus qu'un marchand. On pourrait même aller plus loin. Amazon est presque plus une plateforme technique aujourd'hui. Euh, la Corée a ses champions du e-commerce national et une politique ferme de protection. Donc si Amazon et Uber là-bas fonctionnent très bien. Le problème, ce n'est pas Amazon, c'est la volonté de l'État. Ouais, c'est euh, effectivement euh, là, on arrive effectivement dans des problématiques euh, politiques euh, euh, micro et macro, euh, c'est compliqué. Apple a fait monter le prix de base des smartphones. L'influence d'Apple, et pourtant, c'est loin d'être le leader du marché. Hein. Euh, Apple, c'est très loin d'être le leader du marché, mais Apple, oui, pèse. Euh, pèse sur les prix. Euh, la preuve, euh, avant dans, sur Android, il n'y avait pas des prix Apple. Maintenant, on a des prix Apple dans le monde Android, ouais. Euh, plateforme technique, être mais pour travailler dessus toute la journée, je peux vous dire le back-office est codé avec les coudes. <rire> Je n'en doute pas. Comme toute entreprise, il doit y avoir des trucs qui marchent pas très bien. Euh... Oui, le principal bénéfice d'Amazon, c'est AWS et même... Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que Amazon, pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ils ont fait plus d'argent avec ce qu'on appelle le cash flow qu'en vendant des trucs sur Amazon. En fait, c'était le cash flow qu'ils arrivaient à faire sur Amazon qui leur rapportait de l'argent. Le cash flow, c'est faire de l'argent avec l'argent en attendant, avec le, le délai que tu as entre le moment où le client a payé son produit et où toi, Amazon, tu dois payer le fabricant. Il y a un délai, plusieurs jours, plusieurs semaines, entre la réception de l'argent et la transmission de l'argent. Et ce délai, tu en profites pour faire fructifier l'argent. Et ça s'appelle du cash flow. Et c'est surtout comme ça, en tout cas à ses débuts, je ne sais pas où ça en est maintenant. Mais c'est comme ça qu'Amazon est devenu immensément riche avec le cash flow. Pas avec les marges qu'il faisait sur les produits. Hein. L'économie, hein, c'est complexe. Nous, on a, on a parfois... Alors, je ne veux mépriser personne. Mais on a parfois une vision de l'économie de petite marchande. Euh, on raisonne qu'en marge et tout ça. C'est pour ça qu'on a eu du mal euh, à comprendre aussi comment on pouvait devenir, faire fortune avec le gratuit. Euh, le gratuit. Euh, ce genre de choses. Oui, pour le cash flow, à la base, il faut faire des ventes. Mais en fait, tu vas plus miser sur le cash flow que sur la marge de tes ventes pour faire de l'argent, en fait. C'est une manière d'envisager la distribution. Et Amazon ne sont pas les seuls à faire ça. Hein. Oula, oula, oula. Une boîte qui gagne beaucoup d'argent avec le cash flow, c'est Starbucks et ses cartes à recharger. Oui, il y a des systèmes macroéconomiques complexes qui permettent de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et on le sait, on peut faire beaucoup d'argent avec de l'argent. C'est aussi un des grands paradoxes de l'économie de marché. Euh, allez, sur ce, on va peut-être pas refaire le monde. On n'en a pas les compétences, les gars. Euh, on va terminer quand même avec un article important. Euh, je J'informe que je ne suis pas ultra informé sur le sujet, parce que ces deux derniers jours... Euh, j'ai moins suivi l'actualité parce que j'avais beaucoup de travail à côté euh, parce que j'ai beaucoup de vidéos à écrire en ce moment euh, mais quand même euh, j'ai entendu ça aux nouvelles hier et aujourd'hui on a un accord historique sur la sécurité liée à l'IA euh, conclu au sommet mondial de l'IA un accord inédit a été conclu sur la sécurité de l'intelligence artificielle lors d'un sommet mondial qui s'est tenu au Royaume-Uni mercredi. Des experts en technologie, des dirigeants mondiaux et des représentants de 27 pays et de l'Union Européenne se sont rendus au premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle, organisé jusqu'à jeudi à Bletchley, à Bletchley Park, euh, l'emblématique centre de décryptage des codes de la Seconde Guerre mondiale. Hein – Enigma, etc. Euh, la déclaration de Bletchley sur la sécurité de l'IA est une déclaration signée par les représentants et les entreprises de 28 pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Union Euro européenne. Hein, euh, la Chine a signé aussi. Hein. Elle vise à lutter contre les risques liés au modèle d'IA dit pionnier, c'est-à-dire les grands modèles de langage développés par les entreprises telles Copenhague. Euh, cet accord vise à identifier les risques de sécurité pour l'IA d'intérêt commun et à élaborer des politiques perspectives basées sur les risques dans les différents pays. Euh... Le gouvernement britannique a également te, euh, annoncé la tenue de futurs sommets sur la sécurité de l'IA. La Corée du Sud lancera un autre sommet mini virtuel sur l'IA euh, dans les six prochains mois. Et la France, Cocorico, accueillera le prochain sommet sur l'IA l'année prochaine, en plein Jeux olympiques, avec des punaises de lit. Mais ça, l'article ne le dit pas. Toutefois, les experts estiment que l'accord ne va pas assez loin. Réunir les grandes puissances pour approuver des principes éthiques peut être considéré comme un succès, mais l'élaboration de politiques concrètes et de mécanismes de responsabilité doivent suivre rapidement, souligne Paul Tether, PDG de la Société de recherche sur l'IA AMPLYFI. Amplify. Amplify. Mal écrit. Euh... Une terminologie vaste laisse place à des interprétations erronées, tandis que s'appuyer uniquement sur une coopération volontaire est insuffisant pour susciter les meilleures pratiques mondialement reconnues en matière d'IA. Intervenant clé, Elon Musk était là. Aïe, aïe, aïe. L'entrepreneur milliardaire Elon Musk est arrivé au sommet et est resté silencieux pendant les discussions. Elon Musk silencieux fait notable. Euh... Je pense que nous eh, mais il a quand même pris la parole après quand, quand on lui a demandé quelque chose. Elon Musk a dit Je pense que nous visons ce que nous visons vraiment ici, c'est d'établir un cadre de réflexion pour qu'il y ait au moins un arbitre tiers, un arbitre indépendant, qui puisse observer ce que font les principales entreprises d'IA et au moins tirer la sonnette d'alarme s'il y a des inquiétudes, explique t il à l'agence de presse. Et ensuite, vous savez, être prudent dans la manière dont les réglementations sont appliquées afin de ne pas aller à l'assaut avec des réglementations qui inhibent le côté positif de l'IA, explique Elon Musk. Le roi Charles III de Grande-Bretagne... A envoyé un discours vidéo dans lequel. C'est un youtubeur très connu, hein, Charles III de Grande-Bretagne. A envoyé donc un discours vidéo dans lequel il compare le développement de l'IA à l'importance de la fission de l'atome et de la maîtrise du feu. Vous voyez En fait, Charles III de Grande-Bretagne et Jérôme sur Naotech, c'est la même chose. On en revient toujours au feu. L'IA, c'est le feu. <rire> on peut se cramer la gueule comme nous pouvons réchauffer le foyer. <coughs> ah, je ne sais pas si Charles III de Grande-Bretagne parle du caca de singe, je ne sais pas encore. Un vrai influenceur, ce gars. Et pourtant, Dieu sait s'il porte des tenues ridicules. Hein. Non, ne pas être irrespectueux. Je, je n'ai pas... De... Oh si, j'ai un avis contre, contre la royauté anglaise. Val, enfin, j'ai un avis sur la royauté euh, sur la monarchie anglaise. Ouais, j'ai un avis. Mais je ne vais pas le donner. Euh, vous l'aurez compris, je pense. <coughs> euh, il lance toutefois un avertissement. Nous devons travailler ensemble pour lutter contre les risques significatifs qu'elle comporte. Euh, alors, mettons un petit peu les choses en contexte. Voilà un peu l'article. D'abord, ce sommet, c'est un peu du marketing, soyons honnêtes. L'Angleterre s'est fixé comme objectif d'être un grand pays de l'IA. Actuellement, l'IA, États-Unis, Chine sont en train de prendre l'ensemble du marché. C'est un fait. Euh, le reste du monde est super en retard. Euh, l'Angleterre, en organisant ce sommet, c'est aussi une manière de dire, eh hey, oh, euh, nous, on va être un pays important pour l'IA. Ouais, ok. Euh, les Anglais disent que l'IA summit en Angleterre aura l'impact d'un moustique sur une flaque d'eau tout en remuant la vase. En fait, le... alors, c'est bien déjà que 27 pays aient signé un bout de papier en disant Attention, l'IA c'est le feu et le feu ça peut brûler. Ce n'est pas uniquement ce que peut faire le feu, mais le feu représente des dangerosités. Euh, le feu brûle et ça peut faire mal. Le feu créé, le feu détruit. Euh, la fission... Euh, la fission créée, la fission peut détruire. L'IA peut créer, l'IA peut détruire. Ma. Ta stagiaire au boulot s'appelle l'IA. <rire> le feu, ça peut brûler, il a copité les inconnus. Non, mais l'eau, ça mouille, oui. Mais c'est pas... Alors, le feu, ça brûle. Le, le feu, et c'est pour ça que Charles III d'Angleterre et moi-même, on revient très souvent au feu. Le feu est la mère de la technologie. La maîtrise. Alors, la maîtrise de la création du feu, parce que je suis d'accord que le feu existait avant que l'homme maîtrise la création du feu. Donc, pour être précis dans les mots... La, la génération de feu est pour moi la mère de toutes les technologies. Et ça reste aujourd'hui la technologie qui permet de décrire toutes les technologies. Le feu est un couteau à double... <rire> Arrête avec les analogies, Jérôme, tu vas perdre tout le monde. Le feu peut brûler, le feu peut créer. Voilà. Voilà. Donc, à ne pas comparer avec des proverbes, genre l'eau s'amouille. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais euh, et, et, et toute grande technologie doit être amenée au feu et à la dangerosité potentielle du feu. Mais, et c'est ce que dit aussi euh, Elon Musk, et il a raison, s'il y avait un mec à l'âge préhistorique qui était arrivé au milieu de la tribu de Dana, euh, au milieu de la tribu en disant Ouais, les gars, le feu, là, que le, là, là il a tapé deux pierres, il a fait du feu, lui, c'est ultra dangereux. Je viens de me cramer la barbe et ma hutte est en feu, c'est en train de tout détruire. Donc on arrête tout. Stop, stopito. On arrête le feu. La viande crue, c'est très bien. Hein Au moins, on crève plus tôt. Euh, on n'a absolument pas besoin du feu pour être heureux. Je ne vois pas pourquoi... Alors, il ne s'exprimait pas exactement comme ça. Hein je fais de la traduction. Euh, mais je ne vois pas pourquoi on aurait besoin du feu. C'était très bien avant qu'on ait le feu. On vivait très bien. De la viande crue... Des baies, on les pèle un petit peu en hiver, mais bon, on a les fourrures pour ça, euh, <rire> c'est C'est toi qui me le fils du forgeron. Ben non, un forgeron, il n'y avait pas encore, puisque euh, voilà. Donc, en fait, ça vous paraît comique ce que je suis en train de dire, mais c'est très sérieux. Si on avait... laissé Ce mec-là n'avait pas, pas 100% tort, parce qu'il disait « Attention, le feu, c'est dangereux. » Donc, c'est important d'écouter euh, ce mec-là. Mais, heureusement, qu'on ne s'est pas arrêté à ce qu'il disait aussi. Jérôme pourrait faire un futur avec Nota Bene sur la préhistoire. Non, mais ce que je dis est très sérieux, parce que c'est exactement la même situation, sauf que bon, on n'est pas, mais on n'est pas très loin de la grotte du feu du mammouth, hein, en vrai. On a les mêmes problèmes. Hein. Oui, le feu réchauffe et cuit la viande. bah L'IA, c'est pareil. L'IA réchauffe et cuit la viande. Non, euh, l'IA peut nous détruire. Et c'est important que des pays le reconnaissent. Au moins, on a fait cette étape-là. L'IA le le, et le feu, c'est dangereux. Mais il est important aussi de reconnaître que l'IA et le feu, ça peut créer. C'est important. Et c'est positif aussi. L'IA, ça brûle, mais l'IA, ça crée. On me suit là ou... Où... La question c'est qu'à l'époque, il y avait déjà un groupe complotiste anti-feu. Probable... Très probablement. Je pense que le mensonge est né en même temps que la vérité. Waouh, quelle phrase. bah si j'ai mis mon steak sur ChatGPT, il ne cuit pas que faire Jérôme. Demande à ChatGPT. J'installe une cheminée LIA, meilleur combustible. Oh là là, encore un sujet où il faut de la nuance. Tu nous fais chier avec ta nuance. Le lobbying du feu est vraiment influent, oui. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Le feu... Ah, C'est intéressant ce que, ce, que, ce que tu écris, euh, Meka. Euh, je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Le feu a réglé des problèmes qui étaient de l'ordre de la survie. faim, protection contre les prédateurs, chaleur... Bref, tout le bas de la pyramide des besoins. L'IA peut, régl... peut certes régler des soucis, mais pas de l'ordre de la survie. Si demain, l'IA, par exemple, nous permet de trouver des solutions à l'urgence écologique que l'humanité est en train de, de vivre en ce moment Est-ce que tu dirais la même chose En fait, je, je comprends ce que tu dis, mais attention, euh, les principes de survie d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Bien évidemment, on a des besoins primaires. Et si on, on a une, une apocalypse euh, post-IA et qu'on revient à l'âge du silex, on reviendra euh, à des préoccupations de survie d'ordre primaire. Mais de dire qu'aujourd'hui, en 2023, il n'y a que ces besoins primaires qui sont de l'ordre de la survie, je ne suis pas d'accord, en fait. On a des problématiques d'aujourd'hui, et on est en plein dedans en ce moment, mais l'argent, en... on est tellement dedans qu'on ne voit pas qu'on est dedans. On est, à une période, euh, on est à une période où on vit certains cauchemars euh, de l'humanité. Hein. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour s'en apercevoir et que tout ce qu'on pourra utiliser à bon escient pour résoudre ces problèmes euh, seront peut-être reconnus plus tard dans l'histoire. Euh, si on fait bien les choses... Euh, comme des éléments qui ont favorisé notre survie. De toute façon, il est très difficile pour nous, pauvres petits têtards perdus dans la chronologie, de comprendre que nous sommes les éléments d'une histoire beaucoup plus vaste. Parce que la condition humaine fait qu'on a l'impression qu'on n'a aucune influence sur la marche de l'humanité. Ce qui est faux, dans l'absolu, parce que l'histoire de l'humanité n'est que l'addition de tétards, en fait. <rire> Donc, moi, j'essaye d'être positif. C'est bien déjà qu'il y a eu un accord entre 28 pays, dont la Chine, pour reconnaître que le feu, ça brûle, que l'IA, ça peut être dangereux. C'est un premier pas. Mais maintenant, effectivement, le plus important, c'est qu'on voit comment on va réglementer ça pour éviter de cramer la forêt en même temps. quoi. Bah, dire que c'est un accord pourri, je pense que c'est une facilité intellectuelle aussi de se dire ça. Apparemment, la Russie dit que l'IA, ça mouille. <rire> C'est vrai que oui, je crois que la Russie n'est pas signataire, effectivement. Comment se faire de la thune avec l'IA sur ben, C'est ça, Flo, qui va être important. C'est que l'IA va permettre de générer des nouveaux flux financiers extrêmement rapidement et très performants. Et on vient de sortir d'un article où on parlait des lois antitrust et tout ça. Il va falloir quand même vachement surveiller parce qu'on va créer des déséquilibres économiques qui peuvent être extrêmement dangereux aussi. Poutine a dit que celui qui maîtrise l'IA maîtrise le monde. Oui, bah comme autrefois, celui qui dominait la mer dominait le monde. On est dans de la géopolitique, hein, là. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on va s'éteindre nous-mêmes avant même d'avoir une IA pour nous sauver du caca. J'ai la naïveté de croire que non, euh, SS Discovery. Malgré le discours ambiant qui est essentiellement pessimiste, euh, je crois encore à un futur possible de l'humanité. Mais je suis peut-être naïf, hein. En fait, je pense que paradoxalement, c'est une manière assez française d'ailleurs, je trouve, de se réconforter avec un pessimisme jusqu'au boutiste en disant de toute façon on est foutu. Donc euh, pour faire quoi que ce soit, on est foutu. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, on va sont d'accord pour dire que les armes nucléaires, c'est de la folie d'en posséder, sauf pour nous. Ouais, mais... Alors, le nucléaire, c'est très intéressant. Et on ne peut pas dire que le problème nucléaire se soit effacé. Mais... Et tu vois, c'est ça qui a été intéressant dans, dans cette conférence. Sur le nucléaire, on est quand même arrivé à faire passer un certain nombre de règles supranationales. Le monde est arrivé à s'entendre. Alors, ce n'est pas parfait et on n'a pas éloigné le danger nucléaire. Je suis d'accord. Mais on a quand même créé des instances de contrôle supranationales. Et, euh, et aujourd'hui, ce que disent certaines personnes, c'est qu'il faut faire la même chose avec l'IA. On est peut-être en train de construire les premières briques d'une forme de réglementation mondiale qui pourrait marcher. Ça ne sera pas parfait moi, je pense depuis que je suis né de l'urgence qu'on ait des unions mondiales et des accords mondiaux, euh, qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Mais euh, ceux-ci sont peut-être les premières briques. Euh, et l'IA, je suis assez d'accord en termes d'analyse. L'IA est aussi est une invention ou en tout cas une évolution technologique aussi importante que la fission. Et quelque part aussi importante que la maîtrise du feu. Le truc qui arrivera jamais. En même temps, Oleg, si on remonte à l'époque des grottes et de la maîtrise du feu, si j'étais le mec qui t'avait dit, hey, tu sais que, tu sais là-bas là là, trois mammouths plus loin là, les mecs qui habitent dans l'autre grotte là, ben, dans le futur on va créer un village ensemble. Et on sera plus dans des grottes. Je pense qu'il y avait un Olek, impec primitif qui m'aurait dit, ça n'arrivera jamais. alors jamais. <rire> on a déjà du mal à se nourrir, nous, dans la grotte, là. Tu crois qu'on va les fusionner avec les autres cons, cons d'à côté Ça n'arrivera jamais. Il nous faut un Harry Seldon pour nous sauver. La psychohistoire va nous sauver, ouais. Donc, ouais, je suis peut-être naïf, j'ai trop regardé Star Trek, mais je pense... Alors, peut-être pas qu'on aura genre un président du monde, mais une forme de gouvernance mondiale, on, on en a déjà quelques briques, et ça marche pas idéalement bien et tout. Mais... Euh... Ouais, c'est comme les théories de communautés autogérées, tout ça. Ça marche quand t'es 100, pas quand t'es 8 milliards. En même temps, en vrai, Oleg, regarde quand même les processus historiques et on peut pas nier le fait que les regroupements humains sont de plus en plus vastes. Euh, parce que la planète devient de plus en plus petite grâce aux communications. Et, et tu ne peux pas nier les faits. Nous sommes des rassemblements humains de plus en plus gros. Mais il y a des retours en arrière, je suis d'accord aussi. Le, ça, ça fait partie, ça, de l'avancée de, de l'humanité. De, de temps en temps, on fait des pas en arrière, des pas en avant. Euh, C'est un peu le tango de la muerte, Mais euh, Tu ne peux pas mettre l'IA au même niveau que le feu et le pétrole. Ce sont deux véritables révolutions qui ont façonné l'humanité. Bah, écoute, Chad Gérot, euh, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, moi, je pense justement que l'IA est à mettre au même niveau que le feu, le pétrole ou la fission. Euh, C'est un, une révolution énorme pour l'humanité. On verra. Hein On verra où nos descendants verront. Mais... Euh... Je suis d'accord avec Oleg, je pense qu'il n'existe pas, c'est une IA. <rire> L'IA, alors je suis d'accord, si vous voulez être dans, les, dans le registre technique, euh, l'IA est un mot valise. Il euh, y a plein de choses dans l'IA, l'IA n'est pas vraiment intelligente, c'est un autre débat. Mais l'IA est le mot qu'on a choisi aujourd'hui pour décrire tous ces phénomènes, en fait. Je crains que l'IA puisse prendre des décisions... Oh, putain, il est 9h30, il va falloir qu'on arrête. Je crains que l'IA puisse prendre des décisions réduire nos choix à notre place sans qu'on puisse contester. Ouais, mais alors, tu vois, cette peur, loi de Murphy, juste pour, pour donner un argument dans l'autre sens, cette peur, tu l'as souvent, par exemple, quand as un... Um... C'est un peu une. En fait, la peur d'être remplacé par l'IA peut s'apparenter à la peur euh, que peut avoir, j'essaie de trouver une analogie, euh, quelqu'un qui prend un stagiaire qui est meilleur que lui dans certains domaines, en se disant ce mec va me faire disparaître. C'est pas comme ça que les choses se passent, en fait. Parce que si... l'IA peut nous permettre aussi d'être beaucoup plus performants. Et aujourd'hui, tel que, par exemple, moi, j'utilise l'IA générationnelle, ça me rend plus performant sur plein de domaines. Bon, et l'IA me dit qu'il est 9h31, donc je n'ai pas le choix, il va falloir que j'arrête l'émission. Euh, mais c'est des débats hyper intéressants. Hein Ce n'est pas la première fois qu'on l'a, ça ne sera pas la dernière non plus. Euh, on se donne rendez-vous mardi matin. Euh, pour le mug ça sera Marion Mar euh, non ça sera pas Marion ça sera moi parce que Marion sera en Bretagne et je ne lui laisse pas l'équipement pour faire le mug parce que moi je reviens sur Paris c'est compliqué vous en foutez mais mardi ça sera moi ici à Paris sauf si mon train est bloqué en Bretagne ça, ça risque d'être un autre problème euh, lundi euh, ça sera Guillaume je le rejoindrai peut-être en cours d'émission, euh, lundi à 17h, le cornfac, euh, ça sera à 17h. Guillaume sera seul au début. Euh, moi, je serai dans le train. Mais si j'arrive à arriver avant 18h, je le rejoindrai peut-être en live. Voilà. Euh, sur ce, euh, c'est dur hein, de se quitter dans des débats comme ça. Moi, j'adore ce type de débat. Euh, si vous ne l'aviez pas compris on va lancer un raid sur une chaîne. Nous allons... Eh ben tiens, chez Bastille, on va aller chez Bastille. Qu'est-ce qui se fait de bien chez Bastille aujourd'hui Eh bien, on va le voir. Euh, et je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde